0: Bonjour à tous et bonne année Nous venons de franchir Noël et la nouvelle année calendaire selon le système solaire pratiqué par l'Occident. Mais sous le calendrier chinois qui est lunaire, il nous reste un bon mois à attendre pour achever cette année 2020 si décevante sous le signe du rat et pour passer sous le signe astral bien plus prometteur du bœuf. Un peu de patience donc Au fait, saviez-vous que Noël est célébré aussi en Chine depuis des millénaires aux antipodes De fait, cette fête de la nativité est au moins aussi présente en Chine qu'en Europe. Comme il m'a été souvent donné de constater avec ma petite famille, durant nos 32 années de vie sur place. Lors du Noël 1993, Brigitte et moi laissions en soirée nos enfants aux soins de la AI, notre nounou. À bord de notre 4-4 Toyota, nous traversions Pékin désert automobile et rejoignions en une demi-heure à peine l'autre bout de la ville, Haïdien, le quartier qui abrite la plupart des 56 universités locales. Arrivé à une église protestante aux lignes anglicanes avec ses deux clochers crénelés, nous nous trouvions bloqués par la foule. C'était nuit noire et l'esplanade autour du sanctuaire était illuminée par des lampadaires dévoilant une assemblée à perte de vue. Autour des murs blancs et bleus tendres, les fidèles se pressaient par centaines voire par milliers les yeux tendus vers l'inaccessible paradis. Bon enfant, le service d'ordre de la paroisse contenait la foule derrière des barrières. Ses visiteurs n'avaient aucune chance d'entrer dans le temple dont les rangées de bancs apparaissaient noires de monde à travers le portail illuminé dans la nuit. Ce blocage n'empêchait pas les fidèles de garder sérénité ne bougeant que pour battre des pieds par terre pour ralentir le froid pelant. Collés les uns aux autres, ils se tenaient chauds et gardaient confiance. Ils se sentaient comme une famille unique, comme un clan. Ils se préparaient à l'événement attendu depuis des mois, à savoir entendre le pasteur et chanter ensemble les cantiques. Au mur, pendaient de grands haut-parleurs en ferraille dont ressortaient déjà les tests de voix une d'eux, une d'eux, entrecoupée d'effets larsen et de crachotements. Catholiques ou protestants, tous les temples de la ville, toutes les églises de Chine fonctionnaient au même rythme effréné pour satisfaire un public assoiffé de spiritualité après quarante ans de révolution, de matérialisme historique et de persécution de toute religion, christianisme comme islam ou bouddhisme. Nous étions donc, Brigitte et moi, coincés dans cette foule quand nous sentîmes des vibrations à travers la masse humaine qui nous propulsait vers le portail, tandis que des voix anonymes nous murmuraient d'avancer « Tso Tso, Wang Tien Tso », sur notre passage, la marée humaine se fendait soudain, comme un remake de la fuite d'Égypte par le peuple d'Israël. Sur le pavé du Parvis, nous traversions la mer Rouge, soudain asséchée sous nos pas, pas à pas vers la terre promise de l'intérieur du Temple. À la porte, une jeune huissière souriante nous prenait en charge pour nous guider vers un banc à cinq mètres de l'hôtel, une place de choix entre fidèles de tous âges, vieillards, parents, enfants. Brigitte et moi nous émerveillions de la délicatesse de l'attention. Pourquoi donc nous deux, visiteurs de l'autre bout du monde, étions jugés dignes d'un tel honneur C'était d'autant plus surprenant que nul n'avait pu prévoir notre arrivée. Nous avions simplement été repérés et toute une organisation s'était spontanément déclenchée comme par une préparation a priori, au cas où. Curieusement, je remarquais que la police chinoise n'aurait pas agi autrement face aux journalistes étrangers déboulant à un endroit où elle ne voulait pas le voir. La différence, cette fois-ci, était que le service d'ordre nous saisissait, non pour nous isoler et séparer, mais pour nous intégrer et nous mettre à l'honneur. Émus, nous ressentions dans cette courtoisie la reconnaissance d'humains par d'autres humains, si lointains et différents, mais se reconnaissant enfant d'une même foi, liés par les mêmes valeurs et la volonté discrète mais très ferme de cette communauté de partager sa fête de la nativité. Ces chrétiens faisaient ce qu'ils pouvaient pour rétablir un lien universel et c'était en infraction aux consignes du régime. Car il faut le savoir, prier ensemble entre Chinois et étrangers était et reste interdit. En République populaire de Chine, état athée, la religion reste depuis Mao Zedong l'opium du peuple. Le christianisme n'est toléré qu'à partir de 1980 sous Deng Xiaoping. Et encore, sa pratique est limitée sur base ethnique. Les Chinois entre Chinois dans leur église officielle et les étrangers dans leurs ambassades sous strict autocontrôle d'identité pour garantir qu'aucun Chinois ne s'immisce dans ces sphères de religiosité importée d'aliénation à une puissance étrangère fut-elle spirituelle. Vous aurez peut-être tiqué en m'entendant affirmer tout à l'heure que Noël en Chine était célébré depuis des millénaires. C'est que, cent ans à peine après la naissance de Jésus-Christ, la religion fondée par lui en Israël ne s'était pas seulement diffusée vers l'Ouest et l'Empire romain, mais elle avait aussi essaimé vers l'Est, jusqu'au royaume de Kashgar dans l'actuel Xinjiang, qui marque la limite de la Chine. Ce royaume nestorien, donc chrétien primitif, se maintint en vie durant cinq siècles sur cette terre de désert pour s'éteindre au sixième siècle dans les sables du désert, pour devenir ensuite le noyau dur de l'islam chinois. Après cela, il fallut attendre mille ans pour voir débarquer sur une île de mer de Chine du Sud, Saint-François-Xavier, marquant une nouvelle étape de l'aventure chrétienne chinoise menée par les jésuites. Au XIXe siècle, les protestants anglo-saxons reprenaient le flambeau. En 1900, certains historiens croyaient à 200 millions de Chinois convertis, le tiers de la population de l'époque. Puis, la révolution de 1949 amena un gigantesque reflux suite à la persécution du clergé et des fidèles. À mon arrivée en Chine, le nombre de chrétiens officiels n'atteignait plus que 18 millions une goutte d'eau parmi le milliard trois de la population. Puis, sous l'ère de Deng Xiaoping, le christianisme, comme toutes les autres religions, sortit du congélateur. Un engouement incompressible s'exprima surtout dans l'aspect coloré et profane de la religion. Noël, avec ses crèches, ses Saint-Nicolas, ses réveillons et autres colifichets. À travers les grandes artères comme Wang Fuqin ou Dongdan, des guirlandes géantes lumineuses trouaient les nuits dévoilant les reines, les étoiles de neige, les étoiles filantes. Pas un hôtel sans ses sapins et cadeaux factices dans le hall, pas un restaurant sans traîneaux et rennes et père Noël bombés aux fenêtres. Depuis, la tolérance envers la religion connut des hauts et des bas au fil des ans. Mais cette année 2020, Pékin vécut un coup de frein spécialement sec aux festivités de Noël. Les signes extérieurs traditionnels étaient bannis. Rien de religieux ne devait plus apparaître dans les rues ni les magasins et la plupart des concerts étaient interdits ou bien soigneusement expurgés de tout contenu religieux. Tout cela exprimait la nervosité du parti vis-à-vis d'un christianisme en plein essor où les seuls protestants sont désormais plus nombreux que les membres du parti avec 80 millions de fidèles. Pire, ce protestantisme attire désormais l'élite de la nation, avocats, médecins, journalistes et même cadres du parti, le fer de lance de la classe bourgeoise montante qui commence à disputer au parti ses prérogatives à vouloir fonctionner hors de son contrôle étouffant. Après avoir fait le plein de croissance par la discipline militaire, la Chine a aujourd'hui besoin de fantaisie et de créativité incompatibles avec la société harmonieuse et sous cloche que préconise le régime. Ce dernier a enfin une autre dent contre le christianisme en Chine car il y est la religion de l'Occident vis-à-vis duquel le pouvoir socialiste se sent le plus en rivalité contrairement au bouddhisme, qui vient d'Inde et est plus anciennement importé, et à l'islam, qui en l'occurrence est presque insignifiant en ce pays, avec au maximum une trentaine de millions d'âmes. C'est pour contrecarrer cette menace chrétienne que Xi Jinping, le maître du pays depuis 2013, a décidé de retarder les aiguilles de la pendule idéologique pour retourner aux valeurs maoïstes et en partie aux méthodes de la révolution culturelle on a recommencé à démolir les sanctuaires religieux sous prétexte de défaut de permis de construire. Les prêtres sont retournés en prison. Et Xi Jinping prétend très officiellement réécrire les livres saints de toute religion, la Bible, le Coran ou les textes sacrés du bouddhisme afin d'assurer leur adéquation avec un socialisme aux couleurs de la Chine. Ce qu'il lui faut avant tout assurer, est l'absence de lien des communautés religieuses chinoises avec l'étranger, ce que le parti appelle la pollution spirituelle. Cet hiver de plus, les consignes de censure et de police ont été renforcées à travers le pays sous prétexte de lutte contre la Covid. Et pourtant, malgré ces efforts, Noël a bien eu lieu en Chine. Les magasins, les hôtels ont discrètement sauvé leurs sapins et les restaurants, leur chorales et leurs réveillons. Les églises ont gardé leur culte et leur messes et partout à travers la Chine, annoncées de bouche à oreille par les églises non déclarées dites de l'ombre, des milliers de services religieux ont eu lieu à la maison avec des prêtres amateurs clandestins devant chaque fois quelques dizaines de pratiquants. Pourquoi ce soubresaut de révolte silencieuse « Tout simplement, me disent nos amis de là-bas, parce que le peuple en avait besoin. La Covid est partie de Chine, il ne faut pas l'oublier, et les Chinois ne l'ont pas oublié. Même s'ils ne portent plus le masque, la peur n'est pas loin et leur colle à la peau comme à la nôtre. Réflexe universel quand on sent rôder la mort, on veut des plaisirs, on veut s'amuser pour oublier. Ce n'était pas le moment d'étudier les insipides slogans du régime. On le voulait d'autant moins que ces derniers temps, la censure s'est faite plus forte et la police omniprésente, avec ses millions de caméras à reconnaissance faciale dans les rues, les bus et tous les lieux publics, pour s'affranchir un instant de ce climat anxiogène et sans avenir, les Pékinois, les Chinois ont défendu leur Noël et le régime n'a pu faire autre chose que fermer les yeux en grommelant. C'est là le message le plus surprenant de ce Noël 2020 en Chine. Prétextant le risque de Covid, le régime a renforcé sa censure, notamment contre Noël. Mais cette même peur de la Covid a incité les Chinois à refuser de se laisser déposséder de ce moment de joie partagée. C'était une petite bataille dans la guerre qui dure depuis trente ans pour sauvegarder le monopole du parti sur la pensée publique. Mais cette petite bataille de Noël... Le régime ne l'a pas gagné. Sur le fond, le christianisme est même devenu la tranche sociale qui structure le plus solidement la résistance au pouvoir autoritaire. Voilà pour ces pensées de fin d'année et d'année nouvelle. La semaine prochaine, je compte vous raconter l'histoire de notre haïe, notre femme de ménage talentueuse au travail et drôlatique dans ses rapports avec nous et qui m'impose le rapprochement avec la Françoise de Marcel Proust dans la recherche du temps perdu. À bientôt, chers auditeurs. Et surtout, face à la Covid, ne baissez pas la garde. Prenez soin de vous.